0: 女人课堂与您共同成长。嗨，亲爱的朋友，欢迎你走入女人课堂的女性成长板块。我是依林。生活中，我们常会看到一些女人在经历了风风雨雨之后，依然可以笑对人生，因为女人只有内心强大，才能无畏风雨，才能勇敢的走过生活给她设立的一道道难关。也才能拥有淡定与平静，最终获得自己想要的幸福。有这样一个女人，章子怡说最怕她。这个可能名气不高，却内心十分强大的女人，你一定也想认识一下吧？那我们今天就一起来分享这篇署名在风的文章。真正强大的女人，都需要一段逆袭式成长。在最新一期《我就是演员》中，就连一向冷漠脸的章子怡看到他，也立马变成了小迷妹，甚至表示：“你就是神，就算不用钱，我也想和你合作。”哪怕他只是作为助演嘉宾，只有那么几句台词，却让这个舞台一下子无比耀眼。没有抢戏，没有加词，更不是讨巧的人设。却演出了吊打主演的现场表现，他就是惠英红。说起惠英红，我们不得不先来了解一下他的曲折人生经历：三岁上街要饭，四岁混红东区，十二岁进夜总会当舞女，十七岁拍电影，二十二岁当金像勇后，三十三岁。无人问津，四十岁吞药自杀，四十四岁重新振作，五十岁再拿金像影后，五十七岁凭借两部电影分别夺得金像、金马影后，如今已经五十八岁了，单身状态。可以说，他的人生比电影曲折丰富百倍，更值得每位女性学习。惠英红的父亲家庭很有钱，是满清正黄旗后裔，但他的母亲只是父亲的童养媳，家庭地位很低，可能连丫鬟都不如。父亲好赌且懦弱，上一代的财富都败在了他手上，因此等到惠英红出生那年，家里已经是无瓦遮头。后来又碰上台风。连木屋都被吹塌，一家人只能住在别人家的楼梯下面，捡对接的剩菜吃，一吃就吃了好几个月。所以他三岁就去湾仔码头乞讨，怎么乞讨呢？就是整天抱着美国大兵的腿贩卖口香糖。首先，他会带上一些口香糖、筷子、扑克牌，算是纪念品卖给水兵。通常水兵都会给个一毛两毛，有时候会给一块钱。因为这些水兵都是打仗没死的人，他们看得很开，尤其是看到小孩子，会觉得找到了温暖。惠英红说：“当然，找水兵也是有技巧的。英国水兵通常很抠门儿，美国水兵比较有钱，也比较大方。”这样的乞讨生活持续了整整十年。也许我们会认为惠英红的父母并不爱他，但其实并不是这样。有一次，惠英红被警察当作小贩带走的时候，他的妈妈甚至公然打警察，还去抢了警察的枪。之后，警察觉得他母亲精神有问题，根本没能力抚养。就把惠英红送进了保育局，于是他的母亲天天去保育局求了整整三个月，最终一家人才得以团聚。那个时候，他心里最渴望的就是一定要脱贫。家附近有个戏院，门口贴着海报，他认为当明星就是最快的脱贫方式。十四岁那年。惠英红决定去夜总会当舞女，因为每个月可以赚一千多块。在夜总会跳了两年，机缘巧合之下，被正在筹拍《射雕英雄传》的导演看中，惠英红被邀请去试镜，还成功得到了穆念慈这个打女角色。我是真的被人打，没有任何保护措施。有一次拍一场戏，打到一半，我就赶紧跑出去吐，吐完回来再拍再打，大概打到三十多拳，导演突然发觉，问副导演有没有给我肚子做保护，因为那时候还没有护垫。副导演说好像没有，导演就随手把他的剧本给了副导演，给他垫到前面吧。我不能走。如果不熬过这一关，我就没机会了。我要成为明星，家里才能有好的生活。同期有几个一起的演员都比我漂亮，我必须比他们更努力、更拼命。在机会面前，没有背景的人只能赤手空拳，往死里拼，往死里卖力。也正是因为这股韧劲儿。他打出了第一届金像奖最佳女主角。此后，他的每部电影的片酬变成五万元，并且他只演女一号。只是这些钱，惠英红依然无法自由支配。三十岁之前，他所有的收入都要交给母亲供养整个家庭。那也是他受伤最频繁的时期。最严重的一次是拍摄《扭济杂牌军》期间，他的腿骨折了，但搭好的景第二天要拆，必须按原计划拍完。下半身根本没法站，两条腿掉来掉去怎么办？别人抱着我拍上半身打，全景就用替身。有多疼？上身一动，下面的腿就会摇。像一把刀插进来，拍完送医院，打石膏，一两天之后又出来拍戏。命运最爱开玩笑。那几年打戏逐渐被市场冷落，他想转型文戏，可没人相信他会演，就连本该在背后支持他的公司也在担心他打女的形象被毁。不让他转型。惠英红印象最深的是，一九九七年，他整年都没有戏拍。这一年，香港回归，好莱坞电影在香港的票房首次超过本土影片，香港的电影人北上合拍片开始成为主流。他说。当你在第一线的时候，突然之间，人家给你的都是三线，怎么平衡得了呢？我每天都在想，为什么会这样，把自己逼到了一个角落。他开始封闭自己，他想，他能做什么？又没读过书，又没做过其他事情。想来想去，他曾经那么红，但现在就算去找一个售货员的工作。人家都不会请你。平常大家觉得明星很厉害，谁知道明星背后会有什么？那天，惠英红依旧没有等到邀请她拍戏的电话。她对着镜子骂自己：“妈呀，多丑！你没用，你快去死！”当天晚上，她吞下大剂量的安眠药。幸好妹妹及时救了他，而他也从此患上了抑郁症。这种情况持续到二零零二年，直到他感觉生活不能继续这样堕落下去，因为他不振作，这个家就会彻底垮掉。于是他决定，既然命运给他留了活口，那不如以最卑微的姿态试试绝地反击。他开始打电话给 TVB 的熟人和以前电影圈的朋友，问：“你要吗？不要也无所谓。”终于，他得到了复出后的第一部电影，就是吴彦祖监制的惊悚片《妖夜回廊》。而导演之所以请他出演，是因为这个角色饰演一个曾经很红，后来流落街头的精神病女人。他认为这个角色和惠英红的人生经历很吻合，可以演出那种感觉。这一次机会没有白费，他得到了圈内认可，后来陆续演了一些电影和电视剧，只是那几年他演的都是配角。演的多是母亲、姐姐和老板娘。他安慰自己，不演第三、第四，怎么等来女一号？我真的很欣赏他这种斗志，即使命运让他过得人不人、鬼不鬼，他也依然不愿低头，不愿认输。他就是想演主角，扭转命运的曲线。每个处于逆境的人，不都应该秉持这份信念吗？终于，在重新摸爬滚打了七年后，他争取到了电影《西摩》女一号的角色，这也是他阔别三十年后的第一个主角，饰演一个对儿子有极强占有欲的精神异常的母亲。这个角色吃到我那么准，我这情绪病。怎么不会演呢？好像为我量身打造的。那一年，凭借《心魔》，他在两岸三地拿下了七个影后。参加当年金像奖颁奖典礼之前，他紧张到需要靠镇静剂稳定自己，因为担心不能拿奖，他瘦了十斤。我很想拿这个奖。拿了第一次之后，我风光了十几年，然后不知道为什么会跌入谷底，不知道为什么没有人找我，不知道为什么逼自己进入死相。我把自己藏了很久，不知道怎么办才好，我连放弃自己的生命都试过，因为真的不知道将来怎么样。但我现在很有信心，我知道。我是属于电影的，哪怕是一天、两天，只要是好角色，我都会尽量做好。也许电影《心魔》也拯救了惠英红这几十年来的心魔。命运已痛吻我，我要学着报之以歌。接下来的路，惠英红一步一个脚印。走得踏实而坚定，基本一年一个最佳女配。二零一七年，惠英红凭借《幸运是我》，再次站上金像奖最佳女主角的位置。即使这是第三次获得影后，她还是异常激动，上台前就摔了一跤，领奖时热泪盈眶。同一年。又凭借另一部电影《血观音》，拿下了金马影后。那一瞬间，五十七岁、阅历已经非常丰富的他，整个人都是懵的。听着撼动全场的掌声，还是忍不住哭成了泪人儿。她的表现十足是个小孩子，不禁让我想到了一个词。返璞归真，这份孩子气的真，是看过太多的黑暗后，更懂得了天真的好。有人说，他都五十八岁了，怎么还是单身？他淡然一笑，认为缘分可遇不可求，恋爱不是人生唯一的目的。在很多人早早就不相信爱情的时代，他是仍然相信爱情的那一个，并曾在采访中多次提到年少这段记忆。当年我在码头卖口香糖的时候，有个混血水兵，漂亮极了，才十八九岁，天天买我的口香糖。去越南打仗的前一晚，他问我 ，“I love you” 中文怎样讲？我教他，他就对我说：“我爱你。”如果有天他回来，我一定要他再讲一次。作为明星，他的名气不大，甚至可以说很低调；作为演员，他刻苦的职业态度值得令所有人敬佩；作为女人，她不卑不亢，更是以一生的血泪。谱写出了一曲赞歌。作为年轻人的我，为什么会那么欣赏他？不只是因为他经历丰富，而是因为他在至暗时刻始终坚守着人生微弱的光。他这辈子从没读过一天书，上过一天学，还当了十年的乞丐，和妈妈、妹妹。三个人在街头要饭了整整十年。所以说，人有时候起点并不重要，重要的是你是否努力去生活。很多人遇到一点点挫折就怨天尤人，他也有，但他最终靠着强大的信念逆袭过来了。在他身上，你会感受到。一个女人所能爆发出的顽强、尊严与优雅，这是每个人都应该追求的底气。正如惠英红所说的：“六十岁，我有自信，可以优雅的老去。”每个人都是一个传奇。文章到这里就分享完了，一个非常励志的女人。让人不由得肃然起敬。的确，人有时候起点并不重要，重要的是你是否努力去生活，是否活出了自己的风采。愿正在收听节目的你，也是一个内心强大的人，一个勇于追求卓越人生的人。好了，今天的节目就是这样了，感谢您的聆听。我是主播依林，如果您喜欢我的声音和我们的节目，请记得在文末给我们点赞或留言。如果您想获得该节目的文字稿或与我们取得更多交流，欢迎您关注“女人课堂”的微信公众号 FM 幺三三二，更多精彩女性成长内容与您共享。我们下期再会。非常感谢，亲爱的，谢谢你的支持。